0: Fürs Intro frage ich äh, sage ich fragen Sie an Apotheker oder das, das mit dem Apfel?
1: Nein, auf jeden Fall das mit dem Apfel. An apple a day, an Äpfel a day keeps the doctor away.
0: Hallo Freunde des guten Geschmacks und Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Andre Mampf, dem Podcast für deine Ohren. Die Industrie freut sich jedes Jahr, wenn wieder die Zeit von Schnupfen und Co. kommt, denn spätestens dann wird man wieder vermehrt daran erinnert, sein Immunsystem zu stärken und sich gesund zu ernähren. Ah nein, das sollte man ja eher vermeiden und lieber Pilferchen, Tabletten und sonstige Wunderheilmittel zu sich nehmen. Sehen wir es mal statistisch. Jeder dritte Deutsche fürchtet, dass herkömmliche Lebensmittel nicht ausreichend Nährstoffe liefern und greifen zu Nahrungsergänzungsmitteln. Hierzu habe ich heute einen Fachmann eingeladen und zwar meine Frau.
1: Du meinst dann eine Fachfrau hast eine du eingeladen. Fachfrau. Entschuldige.
0: Ganz genau, denn meine gute Frau, die sich immer sehr um unsere Familie sorgt, schleppt regelmäßig ah. zur Winterzeit irgendwelche Pülverchen Tabletten und sonstige Dinge an und meint, damit etwas Gutes für uns zu tun. Aber wenn wir mal genau gucken, welche Vitamine wirklich Wichtig sind, worin sie enthalten sind und wie sie auf unseren Körper wirken, fragen wir uns auf jeden Fall im Laufe dieser Folge. Brauchen wir wirklich diese extra Dosis an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen? Liebe Frau, <lacht> ja. was, was ist dein, äh, dein Sinnen hinter diesem Kaufwahn? N
1: naja, auf jeden Fall äh, zuerst mal die Gesundheit meiner Familie. Ich möchte, dass, dass es uns allen gut geht, dass wir gut durch den Winter kommen. Die Sonne ist weg, es ist trüb und grau und leider habe ich mich influenzen lassen. Mhm. Ich sage natürlich nicht von wem mhm. und habe bei einer Firma ein paar Tabletten und keine Pöverchen, sondern so Tropfen bestellt und bilde mir ein, dass, dass uns das
0: hilft. Was wir auf jeden Fall gemerkt haben nach ungefähr einer Woche, ich vertrage irgendetwas nicht von diesem Multicocktail an Vitaminen und sonstigen tollen Dingen. Denn selbst meine täglich eingenommenen Magensäure reduzierende Mittel schaffen es nicht, dass ich Schmerzen habe. Also irgendwas ist da drin, was etwas überdosiert vorhanden ist.
1: Also ich merke es tatsächlich bei mir auch, dass irgendetwas nicht ganz koscher ist, denn ich reagiere mit meiner Kopfhaut tatsächlich darauf.
0: Du solltest es ja auch oral einnehmen und nicht auf den Kopf äh, schmieren. Naja. <lacht> Aber, also wir gucken einfach mal, es gibt im Grunde 13 essentielle Vitamine, die man zu sich nehmen sollte. Wir reden hier über Vitaminbomben, wie zum Beispiel
1: schwarze Johannisbeere, Kiwi,
0: und rote Paprika, weil die liefern schon mal sehr viel Vitamin C. Und Vitamin C, wissen wir aus Radio, Funk und Fernsehen, ist total wichtig. Also, was wir aber auch äh, einfach mal ein bisschen beleuchten wollen, ist, wie ihr ganz einfach kochen könnt oder euch gesund ernähren könnt, ohne irgendwie zu sagen, äh, ich muss wieder den ganzen Tag Spinat essen oder so. <lacht> Ganz wichtig generell, wenn ihr Lebensmittel kauft, vitaminreiche Lebensmittel kauft, solltet ihr auf die Frische achten, denn gerade grünes Blattgemüse verliert schon nach wenigen Tagen viel von seinem Vitamin C-Gehalt. Und wenn die Zeit euch einfach fehlt, das kennen wir auch irgendwie, alles frisch einzukaufen, kann man auch ganz getrost auf Tiefkühlkost ausweichen. Denn warum ist da viel Vitamin drin, noch in Tiefkühlkost?
1: Weil es gefroren wurde. Richtig. Ach so, generell sollte man immer darauf achten, Obst und Gemüse kühl und dunkel zu lagern.
0: Ja, das hast du gut Na? gelernt, denn ja. davon gab es schon eine Podcast-Folge von mir. dürfte dürft ihr gerne reinhören. Ich glaube, die hieß so, lagerst du Lebensmittel richtig. Unter meinen 300 Podcast-Folgen kann ich mir nicht mehr alle Namen so merken. <lacht> Du weißt auch ganz genau, wenn du Gemüse frisch äh, zubereitest, hast du ja auch natürlich gelernt im Podcast, wie man Vitamine behält beim Zubereiten.
1: Ja, also äh, man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass geputztes Gemüse nicht zu lange im Wasser liegt, weil dann schon sehr viele Vitamine verloren gehen. Man, man glaubt es nicht, aber das, das ist tatsächlich so. Ja, ne? Gerade
0: bei Vitamin C, das, hm. das wird ans Wasser abgegeben. Und man soll auch darauf achten, dass halt das Gemüse nicht auf so hoher Temperatur gegart wird und auch äh, am besten kurze Garzeiten einhalten. Umso mehr Vitamine bleiben halt im Gemüse drin. Aber da hast du mir gesagt, es gibt eine Art des Kochens, wie man auch noch sehr schonend Gemüse zubereiten kann.
1: Ja, das ist, ähm, indem man es dünstet oder dämpft. Ne? Also das ist eigentlich die beste Möglichkeit, Gemüse vitaminreich zu lassen. Beim
0: Kochen. Und wie dünnst man? Dünst, dünnst? Wie dünnst man? Wie dünnst du?
1: Wie dünst du, du? <lacht> Beim Dünsten wird das Gemüse mit nur ganz wenig Wasser oder Öl schonend zubereitet. Und gar wird es dann durch das Zusammenspiel aus Flüssigkeit und Wasserdampf. Ne? Also ein Deckel für den Kochtopf ist also unabdingbar.
0: Also einfach Gemüse putzen, wie immer, waschen, schneiden, föhnen, in ah ne, gleich große Stücke schneiden, das Ganze in den Kochtopf rein und dann zwei bis drei Esslöffel einfach Wasser oder Öl. Oder Öl. Ne? Also entweder oder. Ähm,
1: Und pass auf, das Gemüse soll nicht komplett im Wasser schwimmen.
0: Wie groß sind denn deine Esslöffel? Also. <lacht> Bei drei Esslöffeln schwimmt mein Gemüse im Wasser. Du,
1: wenn du eine Karotte zum Beispiel nimmst und so, so dünne Scheibchen schneidest und die dann da okay. bedeckst.
0: Wir ne? reden in völlig anderen Dimensionen von Portionen. <lacht> <lacht> Aber auch ganz wichtig, um, wenn ihr sagt, Mensch, die reden viel zu viel über Wasser oder Öl, ihr könnt auch einfach Wasser und Öl weglassen. Wenn ihr zum Beispiel Zucchini oder Tomaten macht, denn das ist Gemüse mit hohem Wasseranteil und dann braucht man gar keine extra Flüssigkeit. Aber jetzt kommt es auch für alle Singles und Einkaufsmuffel. Was haben die für Chancen, auch an Vitamin zu kommen? <lacht> durch Tiefkühlgemüse. Genau. Und das auch ohne Wasserzugabe. Weil ja. es ist ja schon durch das Frieren haftet da ja schon ein bisschen Wasser an. Genau, also Deckel auf, Topf, Gemüse rein, niedrige bis mittlere Hitze, garen, ganz wichtig, der Topf muss absolut wirklich schließen. Nicht sagen, ah, da dampft so drin, Wir machen mal so ein bisschen auf, damit das entweichen kann. Nein, denn dieser Wasserdampf sollte nicht entweichen, denn das ist der Grund, warum äh, das gedünstet wird. Also nein, das ist die Funktion des Wassers, dass das Gemüse gedünstet wird. So rum. Wann, wann merke ich, wann es fertig ist?
1: Naja, vielleicht einfach mal probieren. Das ist, ne?
0: gut, das ist eine gute Idee. Deckel
1: auf, reinpieksen. Und gerne kosten.
0: Die Flüssigkeit, die übrig bleibt beim Dümmsten, ist eine perfekte Basis für Soßen mit Geschmack. Beste Möglichkeit, um an Vitamine zu kommen?
1: Na, ich denke mal einfach, das Ganze roh zu essen. <lacht> Oder zu mampfen, Na, genau. <lacht> wie wir es hier zu Hause tun. Wir mampfen roh. alles. Rohkost. Roh.
0: Aber Rohkost ist gar nicht so schlimm. Das hört sich irgendwie immer so nach 80er-Jahre-Flower-Power-Öko-Tante mit Schlappen an. Die Schlappen trage ich auch, die sind sehr bequem. <lacht> aber leckere Dips kann man ganz einfach machen mit Joghurt oder... Frischen Kräutern aus dem Genau, wenn man keinen Garten hat, gibt es auch frische Kräuter aus. Einkaufsmarkt XYZ, du darfst uns gerne sponsern ab sofort. Und ähm, <lacht> dann schmeckt das auch total lecker.
1: So, aber lass doch mal vielleicht ein bisschen über Vitamine jetzt reden, hm? Vitamine. Ja, Fita. Fita Vitamine. oder Vita? Vita
0: Vita. Vita. Vita? Vita. Vita. Vita.
1: Vita. Vita.
0: Also es gibt ja viele Vitamine, haben wir eben schon festgestellt. Wir reden auch nachher einmal kurz drüber, welche Vitamine wirklich essentiell wichtig sind, worin sie vorkommen und was sie überhaupt machen im Körper. Aber unter den ganzen Vitaminen, die es da so gibt, ist das Vitamin A, C und E von besonderer Bedeutung. Denn diese Vitamine wirken antioxidativ als sogenannte Radikalfänger. Diese hätte ich auch gern im echten Leben. Aber ähm, im Körper sind sie umso äh, wichtiger, denn im Körper können sich aggressive Sauerstoffradikale, sogenannte Oxidantien bilden und sie entstehen halt beim normalen Stoffwechsel, wenn der Körper Energie verbraucht. Das heißt, wenn ihr euch bewegt, so wie ich, immer viel Sport machen und, na okay, geistig anstrengende Tätigkeiten oder bei Schlafmangel, nervlichem Stress oder auch vermehrt durch äußere Einflüsse wie UV-Strahlen. Ja. Wer von euch ist Raucher? Einmal bitte die Hand heben. Also bei Raucher und äh, bei übermäßigem Alkoholgenuss bilden sich diese Stoffe halt besonders stark. Und diese freien Radikale, die greifen die Zellmembranen an, die zerstören diese auch. Und unsere Radikalfänger in den guten Vitaminen oder die Antioxidantien inaktivieren solche freie Radikale und reduzieren so den oxidativen Stress in unserem Körper. Also weniger Stress ist immer gut, von daher Vitamine abgehakt. Schon mal gut für uns, wenn wir rauchen, trinken, nicht schlafen, Sport machen, den Geist anstrengen, Also Grunde für alles.
1: Ja, und also jeder kennt das, es gibt verschiedene Lebensphasen, wo der Vitaminbedarf einfach viel höher ist als sonst. Das ist für uns Frauen ganz klar in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit. Dieser kleine Mensch, der da in uns reinwächst oder dann von uns trinkt.
0: Während dieser Zeit ist es auch wichtig für die Männer, denn hier kommen wir noch mal <lacht> zum nervlichen Stress. Ja, hallo, Moment jetzt
1: mal. Ne? Nee, also Schwangerschaft, Stillzeit, wenn eine Frau auch die Pille tatsächlich einnimmt, dann ist dieser Bedarf auch erhöht. In langen Stresssituationen, also länger andauern, ne? rauchen Alkohol hat der André schon gesagt. Sagen wir
0: mal, gehen wir von dem aus davon aus, die Pille wirkt nicht. Dann haben wir auch noch ein, eine Lebensphase der Wachstum bei Kindern und Jugendlichen.
1: Ja, unterbricht
0: mich doch nicht. Okay, Entschuldigung. Start <lacht> jetzt du hast ja Schwangerschaft, Pille und dann kam schon der Alkohol. Also normalerweise kommen ja zuerst die Kinder und die Jugendlichen. Also.
1: Die habe ich vergessen. Okay. Genau. Genau. Wachstumsphase von den Leinen natürlich. Bei chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes, ist es halt auch ganz wichtig. Ne?
0: Das haben wir gerade gesagt. Wachstumsphase können wir auch ja gerade schon ansprechen. Ich habe es zwar eigentlich für später irgendwo aufgehoben, aber was kriegt unser Kleiner jeden Tag immer? Vitamin D. Das ist wichtig für Kinder, gerade Kleinkinder und auch für große Kinder, wie für mich zum Beispiel. Ich habe einen Vitamin-D-Mangel, würde zwar sehr gerne komplett nackt über die Straße rennen, denn der Körper kann Vitamin D selbst bilden durch die Sonneneinstrahlung auf die Haut. Da meine Frau aber sagt, ich darf das nicht, muss ich halt äh, da ein Präparat <lacht> nehmen. Eins der wenigen Präparate, die wirklich gut sind. Ja... Wir reden ja hier zuerst von Vitaminen, die in der normalen Nahrung drin sind. Und damit ihr auch mal wisst, welche Vitamine in welchen Nahrungsmitteln drin sind, haben wir für euch eine Top 10 gemacht. Also, gute Frau, was habe ich auf Platz 1 gesetzt?
1: Die Karotte. Sicher hat eure Oma, eure Mutter und alle eure Vorfahren haben das zu euch gesagt. Karotten sind gut für die Augen. Oder hast du jemals einen Hasen mit Brille gesehen? Ich glaube, jeder kennt
0: dieses Also Spruch. bei uns war das echt immer hm. total so. Kind ess Karotten. Ich habe immer schon gern Karotten gegessen. Von daher, also Karotten enthalten natürlich Provitamin A, also 100 Gramm Karotten, ungefähr 1 Milligramm. Das sind schon 50 Prozent der, der Dosis, die für Erwachsene empfohlen werden. Genau,
1: und das Vitamin A ist tatsächlich sehr gut für das Sehen, aber besonders gut ist es für das nächtliche Sehen. Ne? Also hier, wer nachts nichts sollte sieht, ich, beim Autofahren. Sollte ich
0: doch vielleicht mehr Karotten ja. essen. Wie schon gesagt, wir haben die antioxidative Wirkung. Das ist ein toller Nebeneffekt von Vitamin A. Der fängt halt die freien Radikale im Körper ab und verhindert die Schädigung der Zellen der DNA. Was aber ganz wichtig ist, was ich immer sage... Das
1: Vitamin A ist ein fettlösliches Vitamin. Man muss immer ein bisschen Fett dazugeben, also Öle, dass das sich entfalten kann.
0: Genau. Man, mhm. man könnte jetzt sagen, natürlich macht Butter dran, Margarine oder sonst was. Aber da ich ja ein Verfechter des guten Olivenöls bin und auch in einer, das kommt ja schon wieder, in einer tollen Folge von Andre <lacht> speziell über Olivenöl und Öle drüber geredet habe, was für zusätzliche Vorteile man hat durch ein gutes Öl, würde ich empfehlen, macht etwas Olivenöl oder etwas Rapsöl dran. Dann haben wir nach der Karotte.
1: Nach der Karotte kommen die Weizenkeime. Na, denn Vollkornprodukte gelten als deutlich gesünder als Weißmehlprodukte. Das ist eigentlich auch wahrscheinlich jedem klar. Bei der Herstellung von Weißmehl wird nicht nur auf die vitaminreichen Randschichten des Korns verzichtet, sondern auch auf die Weizenkeime. Die werden ausgesiebt. Diese sind dann jedoch ebenfalls reich an Vitaminen, vor allem an den B-Vitaminen sowie am Vitamin e
0: das stimmt. Wenn man mal in Zahlen denkt, ich bin ja total der Zahlenmensch, 50 Gramm Weizenkeime enthalten und 12 Milligramm Vitamin E. Und das heißt, ihr habt damit schon den täglichen Bedarf nahezu vollständig abgedeckt. Ja. Vollkornbrot, Vollkornbrötchen, die erhalten im Gegensatz zu Weißmüllprodukten alle Teile des Getreidekorns und versorgen den Körper darum auch mit deutlich mehr Nährstoffen. Also auch wenn der da gern das Doppelwäsche esst, sollte man ab und zu doch mal auf ein gutes Vollkornbrötchen zurückgreifen.
1: Und wer das nicht mag, also Weizenkeime, kann man auch so kaufen und einfach morgens einen Teelöffel ins Müsli kippen und dann umgeht man das Vollkornbrötchen.
0: Jetzt haben wir wieder hier die Drucks nochmal, denn wir haben äh, hinter mir in meinem Spezialschrank haben wir einen Sanddornlikör stehen. Mm. <lacht> äh, nicht deshalb, weil er so lecker schmeckt, sondern wenn man Sanddorn, vielen gar kein Begriff mehr, Sanddorn ist der größte Feind von Zitronen und Orangen, denn Sanddorn enthält fast zehnmal so viel Vitamin C wie diese Zitrusfrüchte und Sanddorn gehört damit zu den vitaminreichsten Lebensmitteln überhaupt.
1: Aber weißt du, was Santan noch übertrifft? Hm? Hagebutte und die Acerola-Kirsche. Acerola-Kirsche.
0: Achso, so, Santan. 50 Millimeter äh, Millimeter. 50 Millimeter. Milliliter <lacht> Santansaft hast du schon mehr als 100 Prozent deines täglichen Bedarfs gedeckt.
1: Ja, und Santan hat nicht nur Vitamin C, sondern das Provitamin A und verschiedene Vitamine aus der B-Gruppe und Vitamin E. Also Sanddorn ist eigentlich so ein, ein Power-Muss. Ja. Power Power-Muss für, also. für everybody. Okay. Er verlässt uns. So. Oh, trinken wir jetzt Sanddorn? Wir trinken jetzt Sanddorn. Uh. So. Das finde ich jetzt aber toll. Das ist eine gute
0: Idee. So, Leute. Mm. Auf euch. Post. Prost. Sehr ah, so, nach dieser kleinen Pause, wir sollten öfter sowas machen, ähm, kommen wir zu oh, deinem Lieblingsfisch. Lieblings Fisch, Fisch, Fisch. Fisch. Ich, ich mag.
1: Du magst es nicht, so gerne. Doch,
0: roh. Ja, roh. Roh liebe ich Lachs. Ich habe schon verraten. Es ist Lachs. Ähm, und du magst Lachs sehr gerne gegart. Oder sagen wir so, ich mag Lachs gerne klasik gegart und meine... <lacht> Beste Frau Mar <lacht> Lachs gerne
1: Totgegart.
0: <lacht> Letztes wäre natürlich die Frage, ob trotzdem noch Vitamine drin sind. Aber generell, Fische, also Lachs und andere Seefische, sind in erster Linie für ihren hohen Gehalt an wertvollen, weiß glaube ich jeder, Omega-3-Fettsäulen bekannt. Der Lachs hat auch einen so hohen Nährwert, denn er ist ein Vitaminlieferant bester Güte. Er ist reich an Vitamin B6, enthält daneben aber auch noch Niacin und Pantothensäure sowie Bita Vitamin, C12. <lacht> Vitamin B12. Vitamin B12.
1: Für eine ausgewogene Ernährung ist klar, sollte man mindestens einmal pro Woche sollte fetter Fisch auf den Tisch. Wow. Also, ja, wow. Wie der, wie der Gollum. Auf den Tisch kommt heute ein Fisch. Ah. <lacht> Und äh, neben Lachs ist Makrele oder Hering natürlich mhm. auch sehr gut geeignet. Was du aber beachten solltest, beim Kochen oder Braten gehen bis zu 30% Prozent dieses ursprünglichen Vitamin B6-Gehaltes verloren. Und wenn das Ganze tiefgefroren war, kann der Verlust sogar noch höher ausfallen.
0: Sollen wir noch einen kurzen Tipp mit reinwerfen, wie man Fisch besonders gut garen kann? Auf in, jeden Fall. In Backpapier eingeschlagen.
1: Auf jeden Fall. Mit
0: Kräutern und allem möglichen Zitrone drauf. Brennt nicht an und riecht bei Weitem nicht so stark nach Fisch. Mhm. Also, wir haben den Lachs. Kommen wir nochmal zu Gemüse. Ich mag dieses Gemüse sehr gerne. Brokkoli. Brokkoli.
1: Brokkoli ist besonders reich an Vitamin K und bereits 100 Gramm, das ist ja wirklich gar nichts, ne, kann den täglichen Bedarf eines Erwachsenen zu 100 Prozent decken. Vitamin K, 100 Gramm Brokkoli. Puh, Wahnsinn. Das ist ja. Ne?
0: Das ist ja, ich esse nur noch Brokkoli jetzt. Ja. Aber neben Vitamin K ähm, hat äh, noch der Brokkoli auch eine größere Menge an Folsäure und Vitamin C. Auch andere Gemüsesorten wie Spinat, Rosenkohl, Bohnen oder Erbsen tragen dazu bei, den täglichen Bedarf an Vitamin K zu decken. Also wenn ihr Brokkoli mit Bohnen, Erbsen, Spinat und Rosenkohl isst, dann pff, kann gar nichts mehr passieren. <lacht>
1: Überhaupt nichts. Ne? Und, Aber äh,
0: Brokkoli hat noch eine, eine andere tolle Nebenwirkung, die eigentlich wissenschaftlich schon erwiesen ist. Ne? Ja,
1: ähm, der soll krebsvorbeugend und krebshemmende Inhaltsstoffe enthalten. Und man sagt halt, dass der regelmäßige Verzehr dieses grünen Röstchens das Risiko für Blasenkrebs, Brustkrebs, Darm und Prostatakrebs senken soll.
0: Das wäre super. Sollte man vielleicht noch etwas mehr forschen in diese Richtung? Ganz wichtig, ich hatte es schon mehrfach erwähnt, es gab eine tolle Folge von Andre Mampf, dem Podcast für Euro über das Thema Öl. Jetzt kommen wir zum Rapsöl. Also Rapsöl müssen wir mit reinnehmen, weil ich war bei der Recherche über das Öl, so fasziniert von diesem Rapsöl, was ich immer gesagt habe. so na, Nein, wir nehmen kein Rapsöl, wir nehmen lieber Olivenöl und so. Aber Öle wie Rapsöl, Sonnenblumenöl, Distelöl und Weizenkeimöl sind hervorragende Vitamin-E-Lieferanten. Vitamin E zählt zu den Antioxidantien und sorgt in unserem Körper dafür, dass freie Radikale die Körperzellen und DNA schädigen können. Und schädlich gemacht werden
1: können. Ja, Das Rapsöl liefert zwar das wenigste Vitamin E von diesen Ölen. Dafür ist aber das Verhältnis zwischen mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren und Omega-6-Fettsäuren aber besonders günstig.
0: Das stimmt. Ja. Rapsöl ist auch empfehlenswert, da es viele ungesättigte Fettsäuren hat, die, tada, auch wieder gut für mich den Cholesterinspiegel senken können. <lacht> Kommen wir zu einer weiteren Leckerei. Ich, ich denke mal, das ist für keinen von euch eine große Qual, dieses Produkt zuzunehmen, außer man ist allergisch dagegen. Denn es geht hier um...
1: Erdnüsse.
0: Ja, Erdnüsse sind zwar echte Kalorienbomben. Ja, es stimmt, leider. Wer ab und zu ein paar Nüsse nascht, tut damit seiner Gesundheit etwas Gutes. Nüsse im Allgemeinen zählen zu den Top-Vitaminlieferanten. Sie sind besonders reich an Pathotensäure, Folsäure und Niacin. Also greift neben den Erdnüssen rück auch mal auf Haselnüsse und Mandeln zurück. Die können in erster Linie durch ihren hohen Vitamin E-Gehalt überzeugen.
1: Und wenn man keine Lust hat, einfach so in die Tüte zu greifen, ganz einfach ein paar Erdnüsse, Mandeln, was auch immer, über den Salat streuen oder in eine, so eine Asia-Pfanne. Ne?
0: Reis oder Nudeln. Ja, da kann gut. man das
1: auch gut reinmachen. Und die verzehrte Menge, man hat das dann besser im Überblick. Ah ja.
0: Na, da, ja. Was soll das heißen?
1: Naja, es ist, glaube ich, was anderes, wenn ich so ein bisschen was über einen Salat streue, wie wenn du abends dann eine ganze Packung Erdnüsse nee.
0: vernichtest. Kommen wir zum nächsten Produkt.
1: Oh, ich liebe, ich liebe, liebe, liebe Camembert. Hm. Ja. Ja. Camembert
0: ist, ist gut. Ne? Wer hätte gedacht, dass Camembert bei uns in die Top Ten reinkommt. Mm -hmm. Aber... Ja. 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 Besonders für Vegetarier haben wir uns gedacht, ist Käse und Milchprodukte sind da eine wichtige Quelle, um Vitamin B12 aufzunehmen. Denn das Vitamin ist ansonsten besonders in Fleisch und Fisch in größeren Mengen enthalten. Und Vitamin B12, wir hatten es äh, in unserem Unboxing-Video auf Instagram drauf, da war... B12 vorbei. Ah, ah, ja. ne? Vitamin wo wir gesagt ja. haben so aha, Vitamin ist wichtig für hm, die Gesundheit. Aber Vitamin, jetzt wissen wir es, Vitamin B12 ist wichtig für unser Nervensystem, nimmt aber auch Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System.
1: Mhm. Und wie beim Brokkoli sind ähm, 100 Gramm Camembert am Tag reicht schon aus, um das Vitamin B12 zu decken. Also einfach 100 Gramm Camembert, 100 Gramm Brokkoli every day. Das ist cool. Und ihr seid totally
0: ein Camembert a day. <lacht> Aber auch Camembert hat, wie die anderen Dinge auch ganz wichtig, Biotin und die Panthotensäure nochmal. Ja, aber es war wir nett zu den Vegetariern, aber ganz weg davon, jetzt nicht nur aus persönlicher Liebe dazu, sondern auch, weil es absolut in unsere Top Ten reingehört, ist Rindfleisch. Mm. Ja, natürlich, Fleisch gilt nicht unbedingt als gesund, denn es enthält nicht nur Cholesterin, sondern auch ungesättigte Fettsäuren.
1: Naja, aber aber, genau, aber, aber ne? es ist einfach. ist groß. Groß. Das ist ein, ein großer und ein guter Vitaminlieferant. Lecker auch. Ne? Also gerade Rindfleisch hat ähm, viele Vitamine aus der B-Gruppe, Vitamin B12. Und
0: man ja. soll es nicht meinen, aber in 100 Gramm Rindfleisch sind rund 5 Mikrogramm Vitamin B12 enthalten. Und das heißt, damit wird der tägliche Bedarf bereits übertroffen. Na?
1: Meine Güte, äh ja.
0: Ne? Biotin, Niacin auch noch mit drin. Und deswegen gibt es auch eine, keine Faustregel, sondern eine Empfehlung. Mm -hmm. ne? Man sollte nicht mehr als 600 Gramm Fleisch pro Woche verzehren. Man sollte idealerweise auf Philly und mageres Muskelfleisch zurückgreifen. Das fällt mir etwas schwer. <lacht> und äh, darum wechseln wir schnell zum Thema <lacht> Grünkohl! Grünkohl! Ist auch schon unter den Top tendern dann unser letzter Punkt, glaube ich, ne? Ja, mh,
1: der Grünkohl, ja. Ich das ist ja so ein typisches Wintergemüse, Absolut, ne?
0: absolut. ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Gibt es nämlich den ganzen Winter über, ab jetzt, auch in den, in den Supermärkten, überall. Ich wusste nicht, dass er so vitaminreich ist.
1: Mmh, ne? Der hat Vitamin K, verschiedene B-Vitamine, E, Provitamin A. Ne? Alles also in, in großen der, Mengen. Ja, der, der Grünkohl, der kann was.
0: Ja. Also auch hier nochmal 100 Gramm von Grünkohl reichen aus, um den Tagesbedarf von Vitamin C eines Erwachsenen zu decken schon. Ja.
1: Also diese 100 Gramm Sache solltet
0: ihr euch wirklich hinter die Löffel schreiben. Oh, was sind wir hier in der Küche? Die Löffel. Genau. <lacht> Und wie bei vielen anderen grünen Gemüsen, das ist auch so ein Ding, grünes Gemüse, enthält ganz oft Stoffe, die das Risiko für eine Krebserkrankung, Krebserkrankung verringern können. Und da... Krebs die Geißel unserer unserer Zeit ist, äh, ist es wichtig, dass wir echt dagegen ein bisschen was tun. Also esst mehr Gemüse. Mm. Sollen wir ein bisschen auf die Vitamine nochmal, auf die wichtigsten Vitamine ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Ne? Wir
0: haben ganz eben ganz oft das Vitamin A drin gehabt, das hast du schon gesagt, das mit dem Häschen und mit dem guten Sehen ja. mit, äh, im Dunkeln, hat aber auch noch andere Funktionen.
1: Ja, also fürs, fürs Wachstum bei den Kindern, der Aufbau von der Haut und der Schleimhaut ist Vitamin A unheimlich wichtig. Ein Mangel kann zu dieser sogenannten Nachtblindheit führen, was wir eben schon gesagt haben. Weitere Symptome für einen Vitamin A Mangel ist tatsächlich sprödes Haar und trockene Haut.
0: Darum auch in der Kosmetikbranche mhm. ganz oft, wo man hört und sieht, ah, extra Vitamin A dabei und so. Ja, ja. Ja. und das Vitamin A ist ja das Retinol. Das ist eigentlich nur in tierischen Lebensmitteln vorhanden. Die Vorstufen des Vitamins, hört man ganz oft, die Provitamine, zum Beispiel Beta-Carotin, die sind in pflanzlichen Nahrungsmitteln enthalten. Der Körper kann aus den, den Vorstufen, also den, den Profitaminen, kann der selbst Vitamin A bilden.
1: Ja, aber du musst völlig aufpassen tatsächlich. Dieses Retinol darf nämlich nicht überdosiert werden. Da kann es zu Vergiftungen tatsächlich kommen.
0: Genau, das ist eine Hypervitaminose sozusagen. Mhm. Wir können aber diese Profitamine, also nochmal, das sind die Vorstufen des Dysvitamins, zum Beispiel Beta-Carotin nochmal, die können keine Hypervitaminose auslösen. Ja. Und a haben wir abgehandelt, nach A kommt B, Vitamin B gibt es viele, viele gute. Ihr habt es eben ganz oft gehört, das sind auch diese Säuren des Niacin oder die Patothensäure, eben ganz oft genannt, B5 zum Beispiel, Niacin B3. Wir haben das Ribofavin, Folsäure ist B9 oder B11, Folsäure. Mm, das Und ist ja in der
1: Schwangerschaft ganz genau Genau, das ist ja.
0: das, was man am, am häufigsten eigentlich so, so hört, diese Vitamine. Also generell die B-Vitamine, die spielen... Halt eine ganz entscheidende Rolle bei der Zellerneuerung. Die regulieren den Stoffwechsel, der Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Aber es gibt auch Mangelerscheinungen, auch bei Vitamin B.
1: Ja, ähm, halt äh, das sind Haut- oder Schleimhautveränderungen und kann auch tatsächlich zu Nervenstörungen kommen, ja. ne, wenn man da einen Mangel hat. Also immer schön, schön aufpassen. <lacht>
0: schön aufpassen und viel Gemüse essen.
1: Viel Gemüse essen, genau. So, jetzt okay.
0: kommen wir zu... Ein Vitamin, was vom Körper selbst gebildet werden kann, das Vitamin D. Das ist halt ein körpereigenes Vitamin. Das kann mit Hilfe des Sonnenlichts in der Haut selbst gebildet werden.
1: Aber auch hier, Aber auch gibt, hier es, gibt es ein Aber. Unsere älteren Damen und Herren, so circa ab 65, die büßen diese Fähigkeit tatsächlich ein. Genau. Na?
0: Das kann dann zu einem Mangel kommen an Vitamin D, mhm. weil die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, die können nur etwa 20% des Vitamin-D-Bedarfs decken. Also, gerade auch bei bettlägerigen Menschen oder auch muslimischen Frauen, die komplett verschleiert sind, ne, die, die kommen ja gar nicht ans Sonnenlicht, da sollte man ab und zu so, so einen TÜV machen beim Arzt, das dann immer so ein großes Blutbild einmal im Jahr machen und da kann man dann gucken, ob man einen Mangel hat Nein. und wenn dort ein Vitamin-D-Mangel diagnostiziert wird, dann empfiehlt es sich halt wirklich, Vitamin-D-Präparate zu sich Nehmen.
1: Ja, also viele äh, Eltern kennen das. Äh, bei Babys zum Beispiel im ersten Lebensjahr, äh, die müssen immer so eine kleine Tablette denen geben. Ja, die, die brauchen das, weil man kleine Babys äh, in diesem ersten Lebensjahr auf keinen Fall in die direkte Sonne ja. legen sollte.
0: Ja. Also hier, wie gesagt, Vitamin D, 20 Prozent aus Lebensmitteln. Den Rest, wenn es einen Mangel gibt bei euch, sollte man den behandeln. Aber dazu fragt ihr am besten euren Arzt oder Apotheker. <lacht>
1: So Baby, weiter geht's. Vitamin E. Vitamin E gehört wie Vitamin A, D und K zur Gruppe der fettlöslichen Vitamine. Da muss man auch aufpassen, weil es in hohen Dosen zu dieser Hypervitaminose führen kann. Aber es ist halt besonders wichtig für die volle Funktionsfähigkeit unserer Muskeln, Bindegewebe, Herz-Kreislauf-System und vor allem das Immunsystem.
0: Und mein Lieblingswort heute, Radikalfänger. Vitamin E schützt auch den Körper vor vielen schädlichen Einflüssen. Also wie Vitamin C und A ist Vitamin E auch ein Radikalfänger und der fängt diese zellschädigenden Teilchen ab. Ja, und das
1: natürliche Vitamin E ist ganz einfach. Gibt es im grünen Blattgemüse, in Haferflocken, Butter, Milch, in Pflanzenölen, Getreidekeimen. Ja, und so die tägliche Empfehlung sind 12 Milligramm.
0: Also auch wirklich ganz easy zu handeln. Ja. Ja. Vitamin K, das ist auch zur Blutgerinnung ein super Vitamin. Das ist für mich wichtig. Das ist für dich wichtig, ja. weil du blaues Blut hast und adlig bist. Ja. Das ist aber auch am Knochenstoffwechsel <lacht> beteiligt. Vitamin K wird hat durch die normale Nahrung aufgenommen und kann aber auch durch die Darmflora produziert werden.
1: Mhm. Und grünes Gemüse und äh, Fisch und Milchprodukte enthalten. Viel viel äh, Vitamine. Will, le, vitamin. Viele Vitamine. Gar. Und bei Mangel <lacht> kann es halt ähm, zu einer erhöhten Blutungsneigung kommen. Und auch die Beeinträchtigung des Knochenbaus und Durchfall und Appetitverlust. Das sind so die Anzeichen. Das von brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir alles nicht. Ne?
0: Also brauchen wir Fisch, grünes Gemüse und Milchprodukte.
1: Ja, eigentlich ganz easy. Und
0: den Mixer und <lacht> dann jeden Tag eine Tasse trinken. Genau. Jetzt kommen wir zu unserem wichtigsten Vitamin, Ascorbinsäure.
1: Vitamin C.
0: Genau. Ist halt wirklich ein lebensnotwendiger Stoff. Man kennt es von früher auf dem Schiff, die haben kein Vitamin C gehabt. Dann gab es Korbut, dieser Zahnfleisch Schwund. Vitamin C kann der Körper halt nicht selbst herstellen.
1: Ja. Und wer wenig frisches Obst oder Gemüse ist und unter einer Infektion dann zum Beispiel leidet, der braucht mehr Vitamin C. Und bei hoher beruflicher Anspannung, Raucher und so, also die haben tatsächlich 40%, 40 ja. erhöhten Bedarf.
0: Krass. Das ja. ist wirklich krass. Zählt da auch Zigarrenraucher dazu? Nein, ich glaube nicht. Ich <lacht> glaube schon. Ist <lacht> <lacht> also Vitamin C hat eine vielfältige Wirkung im Organismus. Die wichtigsten Funktionen können wir mal kurz zusammenfassen. Mein Lieblingsthema, der Schutz vor freien Radikalen. Dadurch leistet die Ascorbinsäure einen Beitrag zum besseren Zellschutz.
1: Es stimuliert das Immunsystem und äh, senkt somit das Infektionsrisiko.
0: Und Vitamin ist wichtig für die Bildung, das ist eigentlich was, das müsstest du vorlesen. Bildung von Kollagen.
1: Genau, Kollagen und trägt damit entscheidend zu einem straffen, wundervollen Bindegewebe, gesunden Knochen und Zähnen bei.
0: Also, wir brauchen keine Creme von Uschi, sondern <lacht> <lacht> wir brauchen einfach nur Vitamin C. Ja. Also, Vitamin C, auch ein Faktor bei der Bildung von äh, Hormonen. Ganz wichtig, gerade Vitamin C ist für die vegetarische und vegane Ernährung sehr relevant, denn dort verbessert das Vitamin C die Eisenaufnahme aus der Nahrung.
1: ja Und ähm, wenn ihr euch fragt, wie viel Vitamin C denn nun, wenn es ja so super wichtig ist, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt eine Tagesdosis von 110 Milligramm für Männer und 95 Milligramm für uns Damen.
0: Genau. man sagt natürlich 50 und 100 Milligramm. Auch ganz wichtig, Schwermetalleinflüsse in der Umwelt, das Vitamin C entgiftet auch. Mhm. Also von daher solltet ihr gucken, dass ihr wirklich viel Vitamin C reiche Nahrung zu euch nehmt.
1: Ja. Und ähm, jetzt erzählen wir euch noch kurz, durch welche Lebensmittel. Was für
0: eine tolle Überleitung!
1: Lebensmittel, ihr das äh, am besten zu euch nehmen ja. könnt. Es ist ein riesiges, breites Spektrum von Paprika, Kartoffeln, Blumenkohl, Spinat, Tomate, Brokkoli, Petersilie, Sauerkraut,
0: Feldsalat. Hast also du Tomaten schon gesagt? Ich habe
1: Tomaten schon oh, gesagt. So Tomaten. Tomaten
0: aus dem Garten waren oh so lecker. Boah.
1: Wir haben jetzt gerade die letzten äh, ja. im Dörrautomat automat gehabt. Ne?
0: Ja, wir haben jetzt äh, Halloween. Und es waren die letzten Tomaten noch da. Ja. Super. Mm. Ähm, Sand, dann, Trink, äh essen quasi alles, <lacht> Zitrusfrüchte, das weiß man, glaube ich. Kiwis, Erdbeeren, Äpfel. Und damit ihr auch wisst, wie viel ihr davon nehmen müsst, haben wir euch mal ein bisschen was ausgerechnet. Wir haben ja gesagt, 75 Milligramm ist so der Mittelwert. Ne, was sagt zwischen 50 und 100? Da haben wir gesagt 75 Milligramm. Vitamin C habt ihr zum Beispiel in? 7 Gramm Hagebutte. Überlegt euch mal, 7 Gramm Hagebutte. Das ist gar nichts. Ja. Ne? 50 Gramm Paprikaschote. 60 Gramm Brokkoli. 80 Gramm Fenchel oder Grünkohl.
1: 100 Gramm Blumenkohl.
0: 120 Gramm Mandarine, Orange oder Zitrone.
1: 300 Gramm Tomaten.
0: Oder als Superzahl 600 Gramm Apfel. Ja. Ja. Die Frage... Kann man denn äh, Vitamin C überdosieren?
1: Also bei einem gesunden Menschen ist diese Überdosierung normalerweise nicht äh, möglich. Das Vitamin C ist nämlich wasserlöslich. Das überschüssig Aufgenommene wird dann über den Hahn oder äh, über das Puh, wie der Keke jetzt sagen würde, genau. wird es ausgeschieden. Also da
0: also, muss auf, man... Wenn er aufs Klo geht, genau. geht das überschüssige Vitamin C einfach ab zu den Ratten in die Kanalisation. Ja. Die freuen sich auch.
1: Da muss man sich eigentlich nichts drum...
0: Genau. Gedanken machen, ne? <lacht> Wir haben auch hier eine ganz kurze Liste. Vitamin A, Eigelb, Leber, Leber generell werdet ihr öfters hören. Vollmilch, Spinat und rote Paprika.
1: Vitamin B1 ist in ähm, Schweinefleisch, Erbsen und ähm, Vollkornprodukten.
0: Ja, B2, Milchprodukte, Käse, Fleisch, Fisch, Brokkoli.
1: Und Vitamin B3 ist auch in Leber, Fleisch, Ei und äh, grünen Blattgemüse.
0: Das B5, wir haben auch nochmal die Leber, Sonnenblumenkerne und Pilze.
1: Und hier Vitamin B6, Fleischmilch, Avocado, Banane, Kartoffeln und oh,
0: Weinüsse. B7, sehr gut für Biertrinker, Hefe, Leber. Oh, das haben wir doppelt hier. Das geht auf die Leber, Eigelb und Linsen.
1: Das äh, Vitamin B9 ist ähm, in Orangen, Salat, Kohl, Spinat und nochmal in Vollkornprodukten.
0: B12 hatten wir ja mit den Vegetariern, Veganern, Fleisch, Leber, Ei, Fisch und Milchprodukte.
1: Vitamin C ist schwarze Johannisbeere, Sanddorn, Paprika, Grünkohl, Brokkoli und viele Zitrusfrüchte.
0: Und das Vitamin D, wie gesagt 20% können über die Ernährung kommen, Den Rest muss, der Rest muss der, der Körper selbst bilden, haben wir in fetten Fischsorten wie Aal oder Lachs.
1: Ja. Vitamin E haben wir noch, ähm, das waren Nüsse, pflanzliche Öle, Butter und Ei
0: und Vitamin K, Hier <lacht> klopft jemand an die Tür. Spinat, Kohl, grüner Blattsalat und Brunnenkresse. Ich gucke mal ganz kurz ja. nach. Wir sind
1: gleich fertig.
0: Liebste beste Frau. <lacht> Nun kommen wir zu dem Thema Nahrungsergänzungsmittel. Ich möchte das, ich
1: möchte das eigentlich nicht hören, aber hm, das,
0: ist das ist ganz wichtig, ist ganz wichtig für euch. Deswegen haben wir geguckt, wir haben verschiedene offizielle Dinge der Stiftung Warentest und Ökotest. Und die Essenz daraus ist ganz klar, Nahrungsergänzungsmittel sind total beliebt, aber meistens nicht notwendig. Hm. Wir haben auch gesehen, dass im Übermaß manche Vitamine und Mineralstoffe sogar schädlich sein können. Das Problem ist auch, es gibt hier keine gesetzlich festgelegten Höchstmengen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat entsprechende Empfehlungen entwickelt und 2018 diese auch nochmal stark angepasst. Es gibt im Handel sehr oft deutlich höher dosierte Präparate.
1: Also es ist ja auch so, dass die Verbraucherzentrale, ähm, die fordern diese gesetzliche Höchstmengenregelungen auch schon länger. Denn die Vitamine gelangen nicht nur per Pille in den Körper, ne, sondern einfach über das ganz normale Essen. Also das kann auch ähm, wirklich gefährlich werden, das überzudosieren. Also Vitamin C und D im Übermaß zum Beispiel kann zu ja. Nierenschäden kommen. Ja. Und jetzt kommt das, was mich so schockiert hat und was mich wahrscheinlich gleich, wenn wir hier fertig sind, in die Küche rennen lässt und das alles einfach entsorgen äh, lässt. Ökotest hat 2019 so schockierende Ergebnisse beim Test von 17 A-Z-Präparaten ähm, erhalten. Also die sind alle durchgefallen. Alle. 15 mit ungenügend und zwei mit mangelhaft. Also mir wird es da gerade echt so ein bisschen ja. übel. Ne?
0: Was, was ich dir aber schon öfters gesagt habe, gerade diese, dieser Depot-Effekt, also diese Langzeitwirkung, ist totaler Schwachsinn. Das entspricht nicht der Wahrheit, das funktioniert gar nicht. Ja. Und ähm, eine, eine Vitamin, Vitamin A war, ne? äh, mm. das ist ja das, was wir über Eigelb, Leber, Vollmilch, Spinat und äh, rote Paprika zu uns nehmen, wird dort in einer viel zu hohen Dosierung vorgefunden. Gerade die Überdosierung von Vitamin A. Auch ganz wichtig für dich, kann äh, zu Kopfschmerzen und zu Juckreiz führen. Mhm. Ja, und dann also, habe ich wahrscheinlich hier schon mal. Ah ja, das ist muss man wirklich aufpassen. Ne? Mein äh,
1: Problem. Ne? Ähm,
0: auch für Schwangere im Extremfall kann die Überdosierung auch das Kind schon im Mutterleib schädigen. Und 15 von 17 Stück, die enthielten Phosphor. Ne? Das äh, Bundesinstitut für Risikobewertung rät vor der Einnahme von Phosphor ab, da der Nutzen nicht nachweisbar ist.
1: Ja, also es ist einfach Fakt. Eine ähm, zu hohe Vitamindosis ist eher schädlich, als dass es euch halt nützt. Ne? Ja. Also zu viel Vitamin E kann beisp beispielsweise das Risiko für Prostatakrebs erhöhen.
0: Jetzt haben wir normalerweise sind die Vitamine gut genau. und gegen die Bildung von Krebs. Und aber in der Überdosis ist es halt extrem schlecht. Ne? Ja. Vitamin D Nierensteine, Nierenverkalkung. Also, also
1: es, es wird einfach davor gewarnt. Ne? Die, ja. die Tester warnen wirklich vor dieser Riesengefahr, äh, diese Vitaminpräparate überzudosieren. Ja. Es gibt nämlich keine verbindliche Regelung für die ja. Dosierung in der EU.
0: Ja. Es gibt nur eine Höchstmengenempfehlung Empfehlung des Bundesinstituts für Risikobewertung. Die sollte man sich wirklich dann mal ansehen und vergleichen mit den Präparaten, die man hat oder auch einfach nochmal den Arzt oder Apotheker fragen.
1: Ja, Und ja. wir Deutschen sind sowieso, was Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente angeht, wir sind super gut versorgt. Ja. Ne?
0: Ja, bis auf die Veganer, die halt zusätzliches Vitamin, Vitamin B12 benötigen, braucht man nichts. Also, ernährt euch gesund, versucht ein bisschen drauf zu achten, es ist gar nicht so schwer. Einfach wenn er vom Fernseher sitzt, anstatt die Tüte Chips, erst mal ein bisschen Sellerie mit ähm, ja. Frühstückquark, Frühstückquark mit Kräuterquark, <lacht> Mann, <Ich> bin, <lacht> irgendeinen Mangel habe ich. Oder ähm, äh, Kohlrabi, ich liebe Kohlräbchen, einfach roh. Mm. Ja, das habe ich jetzt noch mal festgestellt, nachdem wir im Garten welche angepflanzt hatten. Oder Paprika sowieso mag ich sehr gerne. Einfach auch zum Brot einfach ein bisschen Paprika essen oder so. Rohkost ist gar nicht so schlimm. Mm. Waren das abschließende Worte?
1: Ich glaube, das sind äh, super abschließende Worte. Genau. Und es ist jetzt auch, glaube ich, schon spät. Ich muss jetzt kochen.
0: Gut, Rohkost. Also, <lacht> Freunde, bleibt gesund. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. freue mich auf die nächste Folge, die wir... Halt, stopp! Wir haben ja ganz vergessen, noch den Satz zu erläutern. Ein Apfel am Tag hält gesund. Also, uh, an apple a day keeps the doctor away. So heißt es ja in einem englischen Sprichwort. Aber hilft ein Apfel wirklich dabei gesund zu bleiben. Also, in dem Stichwort steckt durchaus Wahres. In Äpfeln stecken viele Vitamine und Spurenelemente, die gut für die Gesundheit sind. Das enthaltene Pektin unterstützt außerdem unsere Verdauung. Es gab eine Studie von der Universität Oxford. Dort fanden Forscher vor ein paar Jahren heraus, dass sich zumindest rechnerisch die Zahl der tödlichen Herzinfarkte und Schlaganfälle in Großbritannien um etwa 8500 Fälle senken ließe, wenn jeder Brite über 50 täglich einen Apfel essen würde. Also, der Grund, Apfel haben eine ähnlich positive Wirkung auf den Cholesterinspiegel, wie manche Medikamente, und beugen so Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor. Also, der Satz An apple a day keeps the doctor away ist gar nicht mal so falsch. In diesem Sinne, bleibt hungrig auf das Leben und bis bald. Tschüss. Tschüss. <lacht>